1: Hoy es 1 de septiembre, fecha en la que muchos aprovechamos para felicitar el año porque consideramos que es una fecha que marca el inicio de un nuevo proyecto vital y que lo del 1 de enero es solo un cambio de dígito. En septiembre comienza el curso escolar, la temporada radiofónica y también se retoma la actividad diaria tras el descanso estival, incluyendo el entrenamiento y una nutrición saludable. Por eso hemos hecho o queremos eh, contaros lo que nos ha contado Nacho Compani, el nutricionista, en una entrevista en Marca, que nos ha dejado las claves para retomar la rutina. La primera, planificación. Organizar tu horario de entrenamiento y comidas para asegurarte de que todo encaje en tu rutina diaria. Tener un plan te ayudará a mantener el enfoque y evitar distracciones. Dos, Empezar gradualmente. No te exijas demasiado desde el principio. Comienza con entrenamientos y ejercicios adecuados a tu nivel de condición física actual. La constancia es la clave para lograr resultados sostenibles. Es decir, que si te has pasado con las cervezas durante las vacaciones, no te pongas ahora a hacer tu mejor marca personal. Hidratación, de eso hablamos también la semana pasada. Recuerda beber suficiente agua durante el día. Mantenerse hidratado es esencial para el rendimiento en el gimnasio y también para tener una buena digestión. Una alimentación balanceada. Esto no quiere decir que te pongas a comer en un columpio, no. Es que hay que volver. A balancear la dieta. Es decir, hay que tener una dieta equilibrada y rica en nutrientes. Hay que incorporar frutas, verduras, proteínas y grasas saludables en todas las comidas diarias. Importantísimo un descanso adecuado, hay que dormir lo suficiente para permitir que el cuerpo se recupere y regenere después de los entrenamientos. Esto es fundamental y lo decimos muchas veces con Fran Beneito: que entrenar no es solo entrenar, el descanso es tan importante como el entrenamiento <risa> Espero que sigáis todos estos consejos saludables y recuperéis el ritmo de entrenamiento cuanto antes porque este es uno de los objetivos de este programa porque por eso cada viernes os decimos ¡Cuídate, runner! Bienvenidos a Cuídate Runner, el programa en el que todos los viernes nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner.com Os recuerdo también la cuenta de Twitter, elultimorunner y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección y nosotros ponemos el cronómetro y el orden a esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Pues ya está sonando este espíritu olímpico que es la música que acompaña siempre a Juan Carlos Higuero, pero hoy no está solo, hoy está también con Lorenzo Albadalejo. Lorenzo, muy buenas, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, pues nada, encantado de estar aquí, como no mucho más de estar con el León, con mi gran amigo, mi compañero durante muchos años en la residencia Blume, y un placer compartir sesión con él para analizar un campeonato que yo creo que ha sido sobresaliente para nuestros intereses.
1: León, a ver qué, qué le dices tú a la Lorenzo después oh, de lo que ha dicho.
3: Hola, un placer, mi apreciado Lorenzo, ahora lejos, hemos estado compartiendo meses y meses durante muchos años en la residencia Blume, nos hemos reído por una pasión que nos une, que es el atletismo.
1: Apasionante ha sido el Mundial, que cerramos el pasado domingo, como bien ha dicho Lorenzo, vamos a tratar de analizarlo en, en unos minutos, en los próximos minutos. Eh, creo que lo más destacable ha sido la marcha, lo vamos a hablar, pero yo os propongo varios temas eh, para empezar la marcha, la longitud femenina, donde por primera vez tuvimos dos, dos finalistas, Adrián Ben en, con la final de los 800, ya él en, en la velocidad y, y Kike Yopis en las vallas y el 5000 de Katir. Eso como grandes éxitos, pero también ha habido algunas lágrimas, las especialmente las que más me conmovieron a mí, las de María Vicente, al, al no conseguir entrar en la final de triple, que tampoco se le dio bien la longitud, y mmm, las expectativas que se habían creado en el 1500, tanto en el femenino como en el masculino, que se nos vieron truncadas, y también en el 3000 obstáculos... Eh, femenino que Dani Arce nos, nos quitó a ir el, un poco la, la espinita con, con su pase a la final, pero si no os importa voy a empezar por algo que a mí, me, por decirlo de algún modo, cabreó bastante y es eh, las clasificaciones del relevo, sobre todo el 4x400 masculino, porque eh, no sé si, bueno si os acordáis seguro, eh, creo que había posibilidades para que nuestros atletas de 400 se metieran en la final del domingo y el sábado ocurrió un incidente que en el, en el relevo que, que Samu García le daba a Bernat Erta, el atleta eh, indio se cruzó y le hizo tropezar, que vamos, Bernat no perdió el testigo de milagro, y de ir terceros y de acabar terceros clasificados directamente a quedar eliminados. No sé cómo lo visteis, sé que la federación eh, reclamó, eh, lo que había ocurrido en carrera y que los jueces de World Athletics consideraron que había sido un incidente de carrera que no tenía no tenía eh, pues entidad para, para, que, para que ocurriera, para una recalificación del equipo español. No sé vosotros, que sois atletas, si en algún momento os habéis encontrado en una situación parecida y cómo lo visteis el, el pasado sábado. Juan Carlos, empiezo por ti. Sí.
3: bueno, fue un accidente, evidentemente, un lance de carrera, los indios iban por en la calle 2, el español Erta quizás no vio al indio, se confió de que la pista estaba limpia, estaba peinada, pero el indio hizo un, se hizo grande ¿no? en la pista, Erta no lo vio, interpretable, interpretable. yo creo que quizás Erta tenía que haber visto un poquito toda la incertidumbre que le rodea, pero claro... Eh... Eh, tienes que estar a todas, ¿no? Eh, yo creo, Natalia, que en esta ocasión, en esta ocasión, eh, pues yo, un incidente, un lance sin más, desde mi punto de vista, sé que es, es peor para nuestros intereses, ¿no? Yo lo que estoy diciendo, pero yo lo vi así, eh, vi un lance y quizás Bernalerta tenía que estar un poquito más atento al atleta indio, aunque, repito, el indio eh, podía también haber tenido un poquito de fair play.
1: Eh, Lorenzo, ¿cómo lo viste tú?
2: A ver, yo lo que veo es que siempre que se prepara una prueba especial como son los relevos, porque es la única prueba de equipo en un deporte individual como el atletismo, una de las cosas que más tienen que tener en cuenta los técnicos precisamente esta, y es cómo plantean la estrategia de carrera teniendo en cuenta y más como en el caso del 4 por 400 porque hay que recordar que el 4 por ciento se corre todo el rato por la misma calle, pero en el 4 por 400 hay calle libre, y eso hace que cuando llegan los momentos de la entrega, pues evidentemente el primero entrega con el, con el espacio más limpio, pero conforme van llegando detrás pues puede haber este tipo de incidentes, eh, quizás también eh, lo que pasó no haga replantearnos cómo plantear las carreras a partir de ahora para evitar riesgos de este tipo, porque al final yo como Juan Carlos, pienso que es muy injusto, también es verdad que en muchos otros casos se han atendido estas reclamaciones, como en el caso del 4x400 femenino con Francia ¿vale? pero mm, al final también pues fue un, un toque es verdad que el Estado podía haber mirado más, es, es, es verdad que que el otro atleta también se podía haber avanzado viendo que le venían por detrás, pero mmm, creo que se corre una velocidad de vértigo, creo que un atleta cuando termina un 400 está, está de pie de milagro y, y que bueno, que algo desgraciado, que puede pasar, pero, pero que siempre hay que ser constructivo en el atletismo y que lo que tenemos que ver a partir de ahora es cómo plantear las carreras para reducir este riesgo eh, ...de cara a, a futuras competiciones.
1: Al día siguiente Ángel David Rodríguez... ...que ya sabéis que de esto sabe un poquito... ...el pájaro eh, escribió en Twitter... ...tras analizar el reglamento de competición... y ...el reglamento técnico de World Athletics... ...el 4x400 español, en mi opinión... ...porque esto es la decisión de un juez... sí podría haber... ...a, corrido eh, al, el domingo por la mañana... ...y solos en una serie para clasificar por tiempos... ...o b, acceder directo a la final... Eh, bueno, yo creo que eh, en esta ocasión hemos estado perjudicados, también es verdad que vosotros sabéis más de esto, está claro… Pero esa fue mi percepción y, y bueno pues eh, ya no se puede hacer nada, con lo cual esperar a ver qué, qué hacen los Spanish Beatles en las próximas competiciones, porque desde luego creo que hay, hay futuro en, en el 400, a pesar de que ya pues, eh, nos faltan unos cuantos Juan Carlos, pero mm, siempre ha sido una prueba que no, que ofrecía garantías tanto en hombres como en mujeres.
3: Sí, ya lo creo. A partir de ese año 2017, en Belgrado, con Usillos, Lucas Búa, Samu García, bueno, todos los beaters, ¿no? Los de 400 metros. Y lo cierto es que, bueno, que quizás hemos perdido un poquito de fuelle. Este año sí que han ido cogiendo la forma, tanto Usillos como como Ñaki Cañal, pero sin bajar de los 45 segundos. Eh, bueno, tenemos que esperar que cuaje eh, los jóvenes. Es cierto, también están cogiendo más edad, tanto usillos como el resto de integrantes del relevo 4x400. Hay que meditar, como bien decía... Eh, Lorenzo, eh, bueno, pues hay que tener reuniones periódicas para ver dónde eh, no se ha estado muy acertados, tanto en lo técnico como en lo físico y espero, confío y deseo que en años venideros recuperamos pues, el nivel que tenía esta prueba de de 400 metros lisos y ojalá veamos nuevamente de nuevo algún atleta o algunos atletas bajar de los 45 segundos, es una empresa difícil, pero repito que este, esta prueba de 400 nos ha dado réditos a, no, a nuestro país y ojalá pues eh, recuperemos eh, el, la buena forma que tuvo en su día.
1: Lorenzo, ¿querías añadir algo o te pregunto por el siguiente tema?
3: Pues yo,
2: eh, para, para terminar con este 4x400, decir que, bueno, ya hemos visto históricamente el ejemplo de, de países como Bélgica, que sin tener una gran estrella a nivel mundial, eh, el hecho de tener un, un buen trabajo de equipo y un, y un nivel medio muy alto, que es lo, lo que lo que ha tenido España siempre, le ha dado grandísimo rédito. Y bueno, yo creo que con, con todos los, los relevistas que tenemos, pues Búa, Samu García. Los propios cañar y, y y gente que va entrando y saliendo del relevo. Ahora me acuerdo de, de Darwin Echeverry, que, que estuvo en hecho de Spanish Beatles, que nos dieron aquel maravilloso mundial. Mm. Pues hace que, que quizás yo creo que tenemos, si no el mejor, uno de los mejores 4x400 de Europa. Y ahora, pues solo hay que esperar que de cara al año Olímpico, que es de verdad donde hay que, que poner la guinda al pastel, pues todos puedan estar al máximo nivel y puedan dar. Eh, ...el espectáculo que ha sido siempre el 400... Eh, ...en nuestro país, tanto en pista cubierta... ...como en aire libre y sobre todo de cara al verano... ...con esos Juegos Olímpicos de París en el horizonte.
1: Partiendo de la base que para mí... ...todos los que han conseguido clasificarse... ...para este Mundial y que han estado en, en Budapest... ...defendiendo la bandera de España... ...tienen un mérito excepcional... Para la que, lo que más rabia me ha dado o me dio a mí en, en el mundial fue, fue esta, esta eliminación, ¿no? El 4x400 masculino. Para vosotros os doy esas opciones: el 1500, tanto femenino como masculino, el 3000 obstáculos femenino o, o María Vicente, que no, no pudo. Yo De verdad, a mí María Vicente me conmovió, me, me dio una penita porque se, eh, eh, da la sensación de que cuando se generan tantas expectativas sobre una persona que sabes que tiene el talento, que tiene, tiene las posibilidades y no te sale bien. Porque no, no le salió bien, por las razones que sean, y lo mismo pasó con, con las mujeres del 3.000 obstáculos, que, que ninguna de las tres, que que, sea, que bueno, yo es que incluso pensé en que se clasificarían las tres para la final y se quedaron las tres fuera. Esa sensación que te queda de, ay, eh, esto podía haberse hecho mejor o, o qué pena que no haya salido bien, no sé con cuál, con cuál os quedáis vosotros. 1500, pues doy. 1500 sí. femenino masculino, el 3000 sí, no. obstáculos femenino, María Vicente o los relevos. ¿Qué, qué es lo que más pena? Radia? Bueno,
3: yo creo que la tala de los relevos, vale, sí que hubo un, gol, un, bueno, un golpe de mala suerte, ¿no? Mm. Eh, y, y quizás se podían haber clasificado. Eh, lo que más decepcionante fue quizás fue el 1500 masculino. ¿Por qué? Porque... Esos aletas deberían de, de estar en, en, en la final, al, al menos Katir, ¿no? Eh, aunque luego fue su campeón del mundo en 5.000, pero... Y quizás Katir sí. Eh, en cuanto a las chicas de 1.500, no se les puede pedir mucho más, porque, fíjate, Esther Guerrero hizo marca personal y no se metió a la final. Marta Pérez, en una serie muy dura, no se metió a la final. Ah. Sí, no se metió a la final, con lo cual ya lo dijimos en este programa en Radio Marca que el 1500 femenino era una de las pruebas de más nivel de todas las 49 que, que, bueno, que, que vimos ¿no? en ese campeonato de, del mundo. Eh, María Vicente. Bueno, María Vicente, recordad que es una atleta que viene del Hectalon. Eh, sí que es cierto que brilló con luz propia en categorías menores. Eh, todavía le falta un poquito dar un, un salto para codearse con las mejores del mundo en categoría absoluta. Eh, lleva poco tiempo, bueno, lleva tiempo, pero quizás no ha competido en grandes campeonatos en triple y longitud. Yo creo que todavía le falta un poquito de experiencia a nivel absoluto en esas dos pruebas. Eh, y no se pudo hacer mucho más. Y luego en el 3.000 obstáculos, eh, quizás Irene Sánchez de Escribano era la que mejor estaba colocada y ahí sí que me decepcionó un poco porque podía el pasado a la final si hubiera, se calibra un poquito más los esfuerzos. Con lo cual, eh, para mí, por ese orden. Primero el 1.500 masculino, luego el 3.000 obstáculos y el resto pues es más o menos lo que había por nivel.
1: Lorenzo, ¿a ti qué es lo que más rabia te ha dado? ¿Que no salieran a... las cosas como se esperaba?
2: A ver, yo es que creo que en el caso del 1500 a mí me gustaría hacer una reflexión en vuelta y es la siguiente. Yo siempre he sido muy crítico con el hecho de que desde que, de, de la Comisión Técnica de la Federación Española con, con atletas de primer nivel, como puede ser el caso de Catir, Mechal y Mario García Romo, que tenga tan en cuenta el campeonato de España y que te pueda pasar como, por ejemplo, le pasó a Mariano García quedarse fuera de un mundial. ¿Por qué? Porque si analizamos eh, con perspectiva el 1500, los dos atletas que de verdad se les dio fino en el campeonato de España eh, fueron Mechal y Gatir y los dos han llegado pasados de forma al campeonato del mundo. Entonces, yo, y sobre todo se le vio eh, porque hoy eh, porque Gatir eh, hace unos días ganó ganó la medalla en el 5.000, pero la ganó con una marca que, que es bastante segundo eh, más floja que su marcha personal y en el 1.500 se le vio que llegó un poco cascado. Entonces, hay eh, que ¿Qué lanza quiero romper yo? Yo creo que nosotros siempre hemos comparado ese sistema de clasificación con los tryouts americanos, pero es que los tryouts americanos siempre son tres meses antes del campeonato importante. Entonces, eso permite a un atleta afinar para los trailers, descansar, cargar y llegar en óptimas condiciones a un campeonato del mundo. En cambio, si tú tienes el campeonato nacional y dos semanas o tres semanas después del mundial, pues no deja al deportista capacidad de descansar y de volver a meter carga para llegar en óptimas condiciones. Y es muy difícil aguantar tres semanas, un pico de forma, en en la, en la el nivel de rendimiento que está, por ejemplo, en el 1.500 de español donde tienes tres, cuatro o cinco atletas que, que te corren en 3.35 por debajo. Entonces... ¿Y esto, esto
1: no puede ser, Lorenzo, porque Catir posiblemente sea más corredor de 5.000 que de 1.500. Lo digo porque, claro, el doblar no, pruebas, doblar distancias...
3: Ya, pero, 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 Lorenzo, la, pero las marcas... Sí, sí. Bueno,
1: para que al final eh, fue, campe... fue subcampeón del, del mundo, Lorenzo. Al final, eh, no sé qué ibas a comentar, Juan Carlos, perdona.
3: No, sí, que las marcas es una cosa, los campeonatos es otra. Pero sí que es cierto, Lorenzo, que... que a ver, está claro que el, el campeonato de España hay que pasar la criba, evidentemente. Yo, yo estoy... Eh, Tienes parte de razón en cuanto que qué pasa la criba, pero fíjate, por ejemplo, a Adrián Ben le pasó lo mismo en los 800 y luego fue cuarto en el mundo, ¿no? Yo creo que, mira, el problema de Katir fue psicológico en el 1500. Yo creo que no pasó la final por algo, algo le pasó, no es normal, porque luego, más adelante, al día siguiente, paseó triunfal en la semifinal de 5000 y le vimos eh, el domingo pasado pues ser su campeón del mundo. O sea, yo creo que hay hasta un poco la, la, la psicología, ¿no? Y luego el tema de Mechal, bueno, pues el tema de Mechal, que no se pasó a la final, él tenía 3.31 y quizás en esa carrera pues no, no tuvo su día, ¿no?
1: Esto, vamos a, a decir que, es que no me gusta mucho lo de la palabra decepción, de hecho es que no me gusta nada, pero vamos a decir que el plan no salió bien en estas pruebas, lo, si, si os parece lo dejamos ahí, no salió bien el plan sí. en, en estas pruebas, pero sí salió bien, yo creo que muy bien. Más allá de la marcha, que además el, el pasado viernes estuvimos aquí a, a María Pérez y, y a Álvaro Martín, más allá de la marcha, que eso es indiscutible, claro, cuatro oros es, es indiscutible, creo que una de los grandes, y bueno, y de la plata de Catir, que lo acabamos de comentar en, en 5.000, pero creo que uno de los grandes logros de este Mundial ha sido la longitud femenina, metiendo a, a Fátima Diame, y a, a Tessie Bosele, y quedándose fuera María Vicente, como hemos comentado, que quizá pues no, no no ha sido este su mundial. Y la pobre lloraba el día después de la, el día de, de la clasificación del triple porque no había conseguido tampoco clasificarse para la final. Pero eh, María es muy joven, le queda mucho tiempo y además le, se lo perdonamos, pero vamos, estamos deseando uh. verla de nuevo competir. Pero ciertamente eh, la longitud femenina está en un momento maravilloso, eh, Juan Carlos.
3: Sí, ya lo creo, sexta y octava, y fijaos, Fátima de Ame fue esta con 6,82 a tan solo 6 centímetros del bronce. Y Tessie Bosele que viene lanzadísima, hizo 6'62 y es histórico. Eh, además, nos, nos encanta eh, ver eh, pruebas en concursos, sobre todo, que tanta falta nos hace el que España pues, esté en puestos honoríficos. En esta ocasión, Fátima Diame rozando el bronce, repito, eh, a tan solo 6 centímetros de la media de bronce, con lo cual pues, es fantástico que tengamos atletas eh, en estas pruebas y España hizo historia, ¿no? Es, porque nunca antes jamás había pasado esto. Dos finalistas en la prueba de longitud femenina. Algo
1: fantástico. Ni en hombres ni en mujeres. Eh, Lorenzo, ¿hay margen de maniobra? Eh, o sea, quiero decir, ¿se pueden mejorar todavía más? Eh, lo, ¿Lo pueden hacer estas dos mujeres? Y casi que incluyo también a María.
2: A ver, yo creo que si algo nos dio como, como señal el campeonato de España, a pesar del garrafal fallo de la organización con el sistema de medición, Ay, sí. pues que teníamos... <risa> Eh, diferentes atletas saltando a un nivel estratosférico y tratando una de mejorarse a la otra porque al final eh, una cosa importante en el en salto de longitud y sello, lo sé yo que he competido en ello es ya no es la marca que seas capaz de hacer en un momento determinado ¿no? sino la continuidad que tengas eh, haciendo eh, salto en, en marcas buenas ¿no? y, y si algo nos han demostrado nuestras chicas del salto de longitud sobre todo de cara, como como decía antes, a, a los Juegos de, de París que, que son la cita para la que todos los atletas de este nivel ya tienen la mirada puesta es que eh, tenemos que estar atentos al foso eh, tanto en el salto de longitud como en el triple, especialmente con la vuelta de Ana Pelletero de cara a París y con la llegada de Jordan Díaz porque creo que ...que en París el, eh, el follo nos puede dar eh, más de una y más de dos alegrías ...a los intereses de, de nuestra selección.
1: Alegría también nos dio Adrián Beni casi casi tocando ahí el metal... ...al final la medalla de chocolate... ...pero un dato que decíamos el otro día Juan Carlos durante la retransmisión... ...fue sexto en Doha, fue quinto en los Juegos de Tokio cuarto en el mundial de, de budapest o sea lo siguiente que nos tocaría sería eh, que fuera tercero en los juegos de parís
3: eh, tiene toda la pinta natalia yo ahora mismo no veo a nadie a nivel mundial que esté superior sobre el resto de hecho esta final del 2023 a día de hoy el presente hablamos en 87 centésimas estaban los ocho finalistas y entre esos ocho, entre esos ocho finalistas estaba adrián ben um, Viendo cómo compitió en este campeonato del mundo Adrián Ben, creo que él tiene más. Se le hizo hasta corta la carrera. Entró último en los últimos 100 metros fue cuarto recogiendo a varios atletas, pasándoles y rebasándoles ese slalom que vimos, con lo cual se le quedó hasta corta la carrera ¿eh? a Adrián Ben. Con lo cual, ¿en París qué va a pasar? No lo sabemos. Vamos a ver primero si él continúa con ese buen estado de forma. Es jovencísimo, del año 98, todavía tiene mucha pólvora para esta prueba. Y por qué no pensar en una medalla, pero repito, ¿eh? el 800 es que eh, Lorenzo lo sabe es brutal, el meterse al final es de, de las disciplinas más crueles que hay ¿eh? en el formato de disciplinas del atletismo.
1: Lorenzo.
2: A ver, yo creo que eh, las la últimas de, actuaciones de Adrián Ben están siendo catedralicia y yo creo que eh, son el tipo de carreras que hay que poner en todas las escuelas de atletismo, en todos los cursos de entrenador, porque al final es lo que demuestra lo que lo que yo digo siempre en las charlas que doy en, en la facultad de ciencias del deporte en los cursos y en todas las formaciones que es que en este deporte como en la mayoría de ellos normalmente no ganan más fuerte o el más rápido sino el más inteligente ¿no? entonces Adrián Ben ha sido capaz de gestionar las carreras en todo momento de hecho eh, yo diría que en todas las carreras eh, pasó por los 300 400 primeros metros eh, último o penúltimo y en todas fue el, el, el que mejor remató en esa final tuvo la mala suerte de eh, tener que haber hecho ese pequeño asistaz, que quizás es lo que le apartó de la medalla, porque fueron apenas unas centésimas lo que le dejaron eh, fuera del podium pero, pero Adrián Vena ha demostrado una, una capacidad mental, un control táctico, un control de sus sensaciones, un control de su forma física y una manera de gestionar la competición, que de verdad es eh, lo que lo que tendríamos que quedarnos y, y de lo que nos tendría que servir este campeonato a nivel formativo con, con todos esos aficionados al atletismo, y esos entrenadores, y que se olviden tanto de, de levantar hierro o de, o de volumen y, y lo primero que le enseñen a, a los deportistas que les llegan, eh, a, a cómo correr de manera inteligente para, para eh, coger y aprovechar todo lo que ha entrenado y sacarlo en el momento de la competición.
1: Pues con esa reflexión me voy a quedar, chicos, eh, y con otra más, porque hemos hablado de la marcha, María Pérez se acordó de Ángel eh, Basas y, y de su hijo… Y también en la prueba de maratón, Tarik Unovales eh, escribió el nombre de basás de, de los dos, del padre y del hijo, en, en el revés de su dorsal. Con ese recuerdo ¿no? a una persona tan importante en el atletismo, eh, yo creo que cerramos este, este Mundial y este análisis del Mundial. Y bueno, eh, cerramos también la temporada, pero el viernes que viene empezamos una nueva, así que el viernes que viene os espero a los dos. Muchísimas gracias por acompañarme eh, todos estos días y, y bueno, pues hablamos el viernes que viene.
3: Un abrazo, muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos.
1: Un abrazo fuerte, Lorenzo. Muchísimas gracias por el análisis y por acompañarme todos estos días.
2: Un abrazo muy fuerte y solo una cosa más. Marcha, marcha,
1: marcha. Eso. Eh, perfecto. Me parece muy bien que termines así. Un abrazo a los dos. Corred incessados. Tough. He's trying to text her while one eyes it makes pretty others all over. Es pues un viernes más aquí en Cuídate Runner. Seguimos con la intención de ayudar a nuestros oyentes a tener una vida saludable y por eso os recomendamos todos los viernes algunos de los productos más adecuados para que la práctica deportiva sea más eficiente para ello. Cada semana nos acompaña Sex de Bode, que es Manager de Salud y Deporte de Ken Pharma. Y hablamos con él de la línea Finisher, que es la línea de productos de salud y nutrición deportiva de Ken Pharma, que está dirigida a deportistas y a todos los que apuestan por un estilo de vida saludable. Muy buenas, Sesc. ¿Cómo estás?
0: Hola, Natalia. Muy bien. Buenas tardes.
1: Oye, yo hoy quería preguntarte por un producto del cual hablamos al principio del verano, cuando estábamos en plena operación bikini, pero que creo que puede ser también muy, muy efectivo y muy recomendable ...para el final del verano, que ya lo tenemos ahí. Estoy hablando del eh, finisher termogénico.
0: Sí, pues muy bien, es un producto, la verdad, que apto para todo el año... ...pero lógicamente en épocas que queremos eh, tener un, un extra, ¿no?, ...para ayudar a, a bajar un poco el peso o a utilizar la grasa eh, más adecuadamente... ...es una opción muy buena para complementar la dieta... ...y tener ese, ese plus que, lógicamente, a, haciendo deporte lo vamos a notar eh, mucho más.
1: Claro, porque el, el finisher termogénico son cápsulas que ayudan a controlar el peso y a regular el metabolismo de las grasas, que esto no sé yo, pero fíjate que en algunas ocasiones... Mmm... Lo hemos comentado, ¿no? Que cuando llegamos las mujeres a determinada edad, es decir, a la, a la, al umbral de la menopausia, esa traca final después de eh, los años de menstruación, eh, eliminar grasas es muy complicado. Y más o menos, yo creo que les puede pasar también a todos nuestros oyentes, después de todas las cervecitas y todos los pinchos y todas las tapas que se han tomado en verano, que luego les vaya a costar un poquito eh, que ese metabolismo se, sea, sea más eficiente, no es más rápido, y para eso está el termogénico.
0: Sí, hombre, yo te diría que la primera recomendación siempre que tenemos que intentar es que el metabolismo esté activo siempre, ¿no? O sea, aunque estemos de vacaciones y comamos más de la cuenta, pues que nos movamos, ¿no? Y que no que nos no olvidemos de hacer deporte, aunque sea cada día 30 minutos, ¿no?, de alguna actividad, pues correr, caminar, bici, lo que sea, ¿no? Porque al final de esta manera conseguiremos que el metabolismo esté mucho más activo y queremos más grasa, ¿no? pero lógicamente pues hay, hay ingredientes eh, que pueden ayudar en este caso pues eh, quizá el ingrediente más conocido del termogénico es la, la L carnitina que en nuestro caso usamos Carnipure que es una L carnitina eh, patentada con, con estudios de, de buen funcionamiento pero luego también tenemos el, el Foslin, que es el, el Coleus tenemos Citrus aurantium tenemos también Cromo eh, colina y bueno y vitaminas similares un poco para complementar no pero al final estos ingredientes el, el objetivo que tienen ...es eh, ayudarnos a, a utilizar eh, la grasa que tenemos acumulada... ...como fuente de energía y por lo tanto pues, eh, quemarla de forma más rápida.
1: Lo de la L-carnitina más o menos lo conocemos también... ...porque es un ingrediente que aparece también... ...en muchos productos de belleza. Pero el coleus concretamente, ¿qué es lo que es? El coleus foscosli... Anda, que le, también vayas nombrecitos que les ponen. ¿eh?
0: <risa> sí, la verdad que, que, el, que el nombre no, no, no es fácil... Eh, de menos mal que vosotros
1: pero... le habéis llamado force Link, que es más fácil y
0: sí, al final un poco eh, tiene diferentes eh, funciones ¿no? también está la, la función eh, a nivel eh, de, de planta eh, a nivel respiratorio que también eh, se utiliza mucho pero a nivel eh, a nivel muscular al final lo que lo que busca es cuando lo combinamos con una alimentación eh, adecuada eh, y como bien decías no por, por situaciones que hay pues, de, de, de problemas de, de peso al final lo que hace ...este ingrediente es activar un poco la, la, la enzima que tenemos... ...que es la adeniliclicasa ...que lo que hace es incrementar los niveles eh, reguladores... Eh, ...para intentar utilizar eh, mayor cantidad de grasa como energía... ¿no? ...y de esta manera pues lo que hacemos es eh, que la grasa acumulada... Eh, ...que no nos quede solo acumulada sino que también la podamos utilizar... ...lógicamente si no nos movemos... ...pues el funcionamiento es mucho más lento y casi inexistente pero si, si realmente hacemos deporte lo vamos a notar, lo vamos a notar porque ese ingrediente nos permite aumentar y utilizar esa cantidad de manera mucho más recomendada.
1: O sea, esto lo que quiere decir es que no es un producto milagroso, si te tomas las cápsulas no vas a perder la celulitis directamente, sino que tienes que combinarlo con una buena alimentación y sobre todo con ejercicio físico, porque lo que ayuda el termogénico es a que esa grasa que se quema al realizar el ejercicio físico se queme más rápidamente, ¿no es así?
0: Exacto, más rápidamente, pero sobre todo eh, eh, intentando eh, utilizar la grasa acumulada, ¿no? Porque muchas veces eh, cuando hacemos deporte, pues hay muchos estudios que nos explican que, que no utilizamos grasa hasta a partir de los eh, 35-40 minutos. En sí. la primera fase ah. utilizamos pues, eh, glucógeno, utilizamos eh, energía que tenemos, ¿no? Y la grasa nos empieza a quemar hasta a partir de los 35-40 o minutos. De esta manera lo que hacemos es intentar que el cuerpo eh, utilice grasa desde el primer minuto, que no es fácil, ¿no? pero lógicamente si hacemos un deporte a una actividad, eh, a una actividad correcta, que nos movamos, que, que quememos, eh, va a ser mucho más fácil. Y esos ingredientes, igual que la L-carnitina, pues también nos dan ese, ese plus eh, adicional, pero bueno, sin un deporte adecuado y sin una buena alimentación que luego nos, nos compense ¿no? a, a facilitar... Esa, ...esa disminución de, de, de hidratos y de grasas... ...pues es mucho
1: más complicado. Sí, yo no voy a ser capaz de repetir el nombre de la enzima... de la que, ...a la que te has referido... que ...sobre la que actúa el termogénito.
0: <risa> Deja, dejémoslo, nosotros le por Slim... ...porque al final es un ingrediente <risa> patentado... De, ...del Coleus, pero bueno... ...al final son ingredientes muy, muy técnicos... ...pero tenemos que quedarnos un poco con la función.
1: Bueno, y lo, lo más importante, ¿cómo tomarlo, no?
0: Sí, bueno, al final tenemos varias opciones... Eh, una es siempre tomarlo antes de hacer deporte. Eh, si hacemos deporte todos los días, eh, podemos elegir dos opciones, o una cápsula en ayunas y otra antes de hacer deporte, o tomar las dos antes de hacer deporte. Eh, los días de descanso que no hagamos ninguna actividad deportiva, podríamos tomar dos cápsulas eh, por la mañana en ayunas, acabados de de despertar antes de desayunar, tomar dos, dos cápsulas con el estómago vacío.
1: O sea que la recomendación es tomarlo a diario, si vas a hacer ejercicio una cápsula eh, antes y otra después, y si es el día de descanso, pues entonces, o los días de descanso, que habrá que se tome más de uno, tomar las dos cápsulas eh, por la mañana, ¿no? En el desayuno es lo mejor. Sí,
0: sí, sí, en los días de deporte sería una en ayunas y otra antes de hacer deporte pero si queremos juntar las dos eh, en una toma serían dos antes de hacer deporte y el día de descanso las dos eh, en ayunas con claro. el estómago vacío.
1: Tiene todo el sentido por lo que estabas explicando de que se empieza a quemar grasa a partir de los 35-40 minutos de esta manera si la tomas antes de hacer deporte eh, siempre es mucho es mucho más eficaz. Pues ex de exdebode muchísimas gracias por hablarnos un viernes más aquí en Cuidate Runner de la línea Finisher de Kern Pharma con el, con el producto de hoy el Finisher termogénico que desde luego yo creo que es bastante útil y que nos va a venir muy bien para quemar esas grasas que hemos ido acumulando durante el verano. Que siempre, Yo siempre digo que el año empieza en septiembre, así que es el momento de hacer buenos propósitos y, y hacer ejercicio si no lo has hecho y también ayudar a quemar esa grasa mientras haces ejercicio con el finisher termogénico. Pues muchísimas gracias, que Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo, Natalia. Muchas gracias.
1: más aquí en Cuídate Runner. Tenemos la visita de Dani Porro y tenemos que, tenemos que aprovechar, porque además algo que yo desconocía y que he sabido recientemente es que eres instructor de pilates. Hace
4: muchos años. Yo empecé con mis orígenes aquí. Muy buenas, Natalia. O sea, muy buenas, Dani. Ya he dicho yo, como la sí, sí. visita Dani como, Porro, vemos ya <risa> como si nada, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Es uno de mis orígenes. De hecho, yo mis lesiones a nivel lumbar y a nivel general las empecé a tratar con esa disciplina hace ya más de 16 años que me contaron una vez que era el pilates, que no tenía ni puñetera idea, hablándome ni pronto de qué era esto eh, me metí en clase de un compañero que trabajaba en un gimnasio que corría conmigo habitualmente y me dice para esas patologías necesitas una cosa que se llama hacer pilates que no me sonaba algo muy raro me metí en un sitio lleno de señoras mayores con perdón, no de señoras mayores
1: ¿qué pasa? ¿algún problema con las no, señoras no pues que ahora, ahora te viene, ahora no, no, ahora viene lo bueno y dije,
4: buah eh, pf, qué pinto yo aquí bueno, pues por bocazas <ríe> salí empapado de sudor, bloqueado, como no te puedo decir nada, y con las articulaciones como si pensase que era Pinocho, porque parecía de madera o de, de titanio, y las señoras me miraban como diciendo, de, ¿qué le pasa? A
1: este pero joven? pobrecillo, ¿qué le pasa? A este pero joven? pobrecillo
4: este chaval, y al final me di cuenta que la preparación física que teníamos hasta anteriormente era absolutamente lamentable. Y para mí fue un antes y un después en toda la preparación física porque ya estaba estudiando toda mi parte terapéutica o mi carrera a nivel osteopático y ya desde ahí... ...me lancé un poco a fusionar esas dos cosas... ...que es la terapia con el pilates... ...y el deporte en líneas generales... ...donde, bueno, desde Atrio... ...el 50% de mi negocio en Atrio es... ...las clases de pilates... ...donde le llamamos pilates... ...porque son los 400 o 500 ejercicios... ...que Joseph Pilates creo en su momento... ...con las adaptaciones correspondientes... ...pero donde ya incorporamos... ...cosas del entrenamiento... ...del entrenamiento funcional... ...de la inestabilidad... ...de la propiocepción ...del equilibrio... ...bueno, le, le metemos nuestro toque Atrio 3... Y lo que me he dado cuenta es que también trabajando con muchos corredores es un complemento ideal. ¿Por qué? Porque a los corredores no les gusta hacer trabajos de fuerza, ah, a los corredores no les gusta hacer abdominales...
1: Sonríes y, <ríe> y, y, y me miras para algo. No, no, no. Si me pasaba a mí, Natalia, no vale, te lo he vale. hecho en cara. Es que vale. Yo era
4: decía de que voy a hacer yo este, este son, rollo ahora mismo. Son fundamentales. Imprescindible. O sea, fue un antes y un después. Primero, como recuperación a lesiones. O sea, de tener dolores lumbares diarios a que me desapareciesen. Desde aquí te puedo traer hasta muchos de los amigos alumnos que vienen a Atrio, que eran corredores habitualmente, que siguen siendo corredores habitualmente, y que a base de terapia decirles, vale, la parte de terapia ya la hemos mejorado, pero para que sigues mejorando necesitas incluir en tu vida dos días en semana estas clases de pilates en 50 minutos. Y va, quiero que sigas corriendo. Ah, pero voy a poder seguir. Digo, claro. Y encima la suerte que tienes es que no te han lesionado gravedad y no te han tenido que operar ni nada. Así que es el camino para poder hacerlo. Y vamos, incluso pacientes que tengo que son, clientes que tengo que son, eh, bueno, que juegan al fútbol con una edad bastante avanzada, ¿no? Porque ya sabes que el fútbol a partir de los 40 años está absolutamente vetado y que han empezado a adaptarlo. Y dicen, no, es que sigo jugando al fútbol, pero el pilates me ha posibilitado esto. También corre el falso mito de que el pilates era, porque me pasaba también, ¿eh? Todo para señoras, <ríe> no señoritas jóvenes, sino señoras mayores, ¿vale? Que haces estiramientos nada más y poco más. O sí, sea, para mejorar de la absurdo. cadera
1: que las ves ahí luego cuando nada, llueve con la bolsa en la cabeza. Nada, nada,
4: nada. No, o sea, nada, nada que ver. No tiene nada que ver. Es un trabajo hiper completo. Hace que gente... A mí también me cambió un poco el paradigma este porque las mujeres normalmente tenéis un nivel de concentración muchísimo más alto que el de las mujeres. Y los ves Entre en los las hombres, clases sí, como sí. está la gente concentrada. Y otros están pendientes de lo que tiene no sé qué, de lo otro, del maroto, de la moto. Y en esos 50 minutos les pido que se concentren solo en el movimiento articular, solo en la respiración, solo en cómo trabaja su diafragma, solo en el movimiento del brazo. Ten en cuenta que también lo que muchas veces hacemos es que tienen que hacer 4 o 5 cosas en un mismo movimiento, que es un minuto a lo mejor. En un, en un minuto hacer cuatro o cinco cosas a la vez. Un ser humano es muy complicado. Y hacer las cinco, esas cinco o seis cosas bien requiere muchos años, ¿vale? Entonces, claro, te cambia y, y mucho. Y algo
1: que se llama coordinación que no tiene todo el mundo, ni hombres es, ni mujeres. Estabilidad,
4: equilibrio, fuerza, todo eso nos lo da un poco nos lo da un poco el pilates. Además, ¿Por,
1: qué, es... ¿Por qué crees que, que son las mujeres las que sí que se han acercado a, a esta práctica más que los hombres? cuando Por lo que estás contando, es igual de beneficiosa tanto para hombres como para mujeres. Quiero decir... Digamos que no es una práctica muy agresiva, se hace por lo que te estoy escuchando, Cero. se hace todo con, con respiración, lentamente, pensando muy bien, concentración, se acerca yo no sé, te estaba escuchando y estaba pensando, parece yoga.
4: Sí, pero no, sí, pero no, porque además yoga, lo, o sea, yoga, perdón, eh, Joseph Pilates, lo que fundamentó fue un híbrido entre el yoga técnicas que tenía incluso el de artes marciales fue un impulsor y uno de los mayores inventores en el mundo del deporte que yo creo que no se le da ni importancia y, y fíjate sí, encima... Pero todo,
1: en todo el planeta se practica pilates.
4: Pero que encima hay una cosa mucho más importante, Natalia, que es que este señor nos dio gratis su sabiduría o sea, vale, los religiosos no lo dan la sabiduría, pero a día de hoy que tú crees algo, una marca y que abras al mundo esto y que todo el mundo lo dé o sea, yo te doy un libro de pilates y te digo toma Natalia, hala ya has aprendido Pilates y que no haya alguien que gane dinero por detrás de fondo eso huele un poco chungo no mm. de hecho se intentó y perdona que me explaye un poco en esto porque claro es una de mis pasiones y que he visto como la gente se ha recuperado con esta técnica y que esta persona al final pusiese en manos de la gente decir mira yo quiero dar esto gratis se intentó hacer un juicio para que el Pilates solo lo pudiesen hacer ciertas personas y que en este momento en el momento que se ponía la palabra Pilates hubiese un canon y alguien pusiese el cazo vale mm. pues no se perdió y en el mundo, a nivel mundial, se puede estudiar o sea, pilates. intentó
1: registrar la marca, claro, ¿no?, por decirlo de Efectivamente.
4: Modo. Y, de hecho, hay bueno, siempre está la teoría. Yo me, yo no soy instructor de pilates en una escuela. Yo he estado en seis escuelas de formación distintas en pilates y sigo dando escuelas de formación a los INEF, a Tafaz y demás, que son los que, bueno, pues, pues quieren aprender un poco más. Con lo cual, he cogido cosas a nivel internacional, nacional, gente de otras escuelas. He aunado, después de 16, 17 años, muchas, muchas cosas de esas, muchas cosas de las técnicas, incluso innovándola también con cosas de preparación física, cosas que he aprendido cuando he visto a lesionados, cosa que he visto del mundo del fútbol incluido también, y también mucho el adaptar el pilates a los deportes de la gente que lo quiere. Es decir, si tengo un deportista de élite en esgrima, le enseño unos ejercicios que son adaptados al pilates con nuestra metodología Trio 3 para ese deportista. Entonces, para un corredor es fantástico. De hecho, pasa que Tú me decías, ¿por qué en las mujeres eh, sí, sí, es más popular que en el hombre? Sí, es. Pues te lo voy a trasladar. ¿Y por qué ahora, eh, ¿por qué las mujeres se lanzan más a correr que los hombres? Pues porque las mujeres, en mi opinión, con esto que ningún hombre se lo lleva mal, normalmente cuando hacen las cosas lo hacen muy concentradas, lo hacen con mucho nivel. Y lo hacen, o sea, yo noto mucho a nivel general... El nivel de concentración en las clases de pilates lo dan las mujeres mucho más que los hombres. El nivel de flexibilidad lo tienen más las mujeres que los hombres. Eso es un error y eso es un problema de la preparación física que teníamos antigua. Las mujeres que hacían, Natalia, eh, ballet, gimnasia rítmica, no jugaban al fútbol. Los hombres que hacían, no hacían ballet, no hacían baile, solo jugaban al fútbol. Y ahora, gracias a Dios, eso ha cambiado muchísimo y se ha aunado todo. Con lo cual, las mujeres se incorporan al mundo del atletismo... Muchísimo más al número a, a los runners A nivel popular y muchísimo Y en el pilates igual Antes te puedo asegurar que a lo mejor Nosotros tenemos aproximadamente unas 120 personas En clases de pilates a la semana ¿eh? Que son muchos grupos, son más de 26 grupos Y antes a lo mejor tenía en algún grupo A un hombre Ahora en todos los grupos hay hombres Todavía me cuesta tener un grupo donde haya solo hombres Porque esto no es no es, no es la santa inquisición ¿eh? o sea, Yo lo que quiero es que haya o sea Que vengan mujeres y hombres por líneas generales Pero las mujeres vienen por algo Porque les gusta, les llama la atención Porque les hace concentrarse Porque les hacen trabajar la musculatura profunda Para luego entrenar Y el hombre lo hace porque viene de una lesión Punto. Uh -huh. O sea, no es que me han dicho que esto me recupera de una lesión. Sí, sí, te recupera una lesión, pero es que te va a mejorar mucho más. Y luego les luego, curiosamente, los hombres no saben un canal mucho más abierto porque claro, hablan con su grupo de a ver, te lo digo de broma y compañeras. en serio. De machos, ¿no? De machos. Ah, vale, vale. Pero, ¿cómo haces pilates? ¿Cómo haces esto? Venga a hacerlo. Yo he metido a un compañero mío, que espero traerlo algún día, que es culturista, y le metí en una clase de pilates y alucinó. Flipó. Claro, pues trabajabas a un nivel mucho más bajo. Sin cargas, pero con mucha fuerza de musculatura muy profunda que no están acostumbrados. No es un bíceps, por ejemplo, o no es un cuádriceps, pero sí si es un vasto si interno, un isquiotibial. No, es, no hacías un trabajo de fuerza a lo bruto, no quiero decirlo así, con trabajos de carga muy amplios, pero mucha estabilidad, mucha fuerza desde el core, desde el abdomen. Entonces, claro, a la mujer pues también le llamó mucho la atención esto. Y luego para, para la preparación para la carrera... La mujer dice yo, es que esto me viene fenomenal.
1: A ver, pero es que yo pienso en Pilates y pienso en señoras sentadas en un balón de estos Para nada. medicinal, ahí moviendo el culo.
4: Mira, nosotros tenemos como tres fundamentos. Está la máquina de Pilates, ¿vale? que es un Reforma una, o un Cadillac o alguna, algún implemento más, ¿vale? es que se puede utilizar. El carro el, el Reforma Perdona, es el típico eso, carro este que se, que es que se desplaza, que, no sé que, es. que tiene nuevamente adheridos unos muelles, que puedes hacer los trabajos de fuerza o de estabilidad desde ahí. No voy a entrar porque eso ya nos requeriría más que diferencia entre el suelo y la máquina, ¿vale? Pero bueno, están las máquinas por un lado y luego el suelo, que se trabaja en el suelo, obviamente, como se dice, con una colchoneta, ¿vale? Y donde puedes trabajar también tu peso corporal, tu fuerza muscular, siempre concentrando la estabilidad y que la fuerza vaya dirigida desde el abdomen. Y luego podemos incluir a esa clase de suelo, podemos incluir pelotas pequeñitas pesas, que yo ya las llevo incluyendo muchos años. Las bandas elásticas que me rehabilitan, me readaptan, me ayudan a que mis alumnos eh, mejoren de sus patologías el 90%, pues no decir el 100%. Tienen los fitball, que por ejemplo, una de las clases que tenemos ya metidas dentro de los grupos son las clases de embarazadas, ¿vale? Porque el fitball nos puede ayudar a eso, a la estabilidad. Por ejemplo, yo trabajé hace ya muchísimos años con grupos de triatlón. Y les decía, vais a nadar por primera vez en seco. Se quedaron alucinados. le ponían fútbol para que trabajen la estabilidad, ¿vale? En el agua, para que el nivel de flotabilidad fuese lo más alto posible y no estuviesen hundidos. Y luego, a la hora de nadar, fuese mejor. Y el fútbol era imprescindible. Claro, alucinado. Y decía, pero es que esto es imposible. Ah, amigo, pues no tienes el agua. Por ejemplo, eh, tienes aros también. O sea, tienes una cantidad de variedad que muchas veces a nosotros como instructores, con tanto tiempo dando clases, creemos que que lo tenemos como siempre repetitivo. Y muchas veces la, clase, la gente en las clases nos dice es que hay una variedad tan grande que yo no me aburro nunca. Sí es cierto que sabe lo que nos pasa muchas veces, el paradigma del cliente que viene y dice es que me parece muy lento. Claro, pues no estás acostumbrado a esto. Tú estás acostumbrado a irte a correr, a hacer trabajos de fuerza. A lo bruto, <coughs> muy rápido, muy hit, que está muy bien. Pero cuando te, te pido eh, eh, concentración máxima, que la estabilidad, que te fijes donde está molestando, que te fijes que, de qué manera tienes que posicionar el tobillo, que te posiciones la rodilla, que posiciones la cadera, que te concentres en que el abdomen, que te concentres en la respiración, claro, la gente se vuelve loco y dice, es que esto es muy lento para mí, y ya ya y de hecho yo puedo subir el nivel, puedo subir el nivel, puedo aumentar la velocidad, pero la gente necesita poco a poco. Entonces cuando le bajas ese nivel, la gente se desconcentra. Entonces también me viene bien porque le bajo un nivel para abajo. Entonces, de, de repente ya, le des, hablando mal y pronto, lo que dice un colega mío, le descojonas el, el invento. Y, dices, y ¿ahora qué hago con esto? Si yo estoy acostum, acostumbrado a todo rápido, una sesión de 40 minutos de prisa, y me has enseñado 10 ejercicios o 5 ejercicios en 50 minutos, y se me ha pasado el tiempo volando y no puedo.
1: Escuchándote que como que fuera un entrenamiento más consciente. Muy no, consciente, muy, que que consciente es, que Tienes dentro. que estar... Sí, eso es como muy... muy eh, Con mucha conexión interna, ¿no? Y, que tienes que estar pensando en, la re, no, en las repeticiones. No sé si se hacen repeticiones. Sí, es que muy, no he hecho rep, en la vida.
4: Repeticiones varias veces. Estás invitada y un día lo vas a tener que narrar desde desde Cuídate Runner directamente en clase presencial con Natalia Freire en una clase <risa> nuestra en Atria 3
1: yo ya est yo, escúchame yo ya est no, estoy abierta a cualquier otra a cualquier opción porque sí que reconozco que eh, lo que dice muchas veces Fran Benito que, que correr no es solo correr entonces y más después de haber pasado el año y pico largo que llevo desde la lesión hasta, hasta el día de hoy que sigo sin sin poder correr porque lo que estoy haciendo no es correr claro, <risa> trabajo de
4: fuerza es movilidad claro, haces, no, pues eso pero claro, y, pero
1: claro estoy haciendo el trabajo oscuro, eso es, pero claro, te, te estoy oyendo y me da la sensación de que va, va a ser súper relajada la, la sesión.
4: De hecho, la gente le mete tanta caña que llega y dice, no, pero me da la sensación, o sea, vienen a las clases y a los dos minutos están bostezando, pero no por aburrimiento, yo muchas veces me he hecho... Es chope, porque te aburrido. relajas. Y dices que me he olvidado de todo, me he momento. desconectado, me he metido dentro y Qué estás bueno. concentrándote y, y soy, somos muy burros, ¿eh? O sea, ¿qué haces? O sea, más así, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué estás pensando? ...que le ves al alumno... ...que está en otro otro mundo... ...y necesita que estés ahí... ...los 50 minutos quiero que estés ahí... ...porque muchas veces... en ...el entreno de la carrera... ...lo que sí pasa... Es ...que la gente a veces... ...no se concentra en la pisada... ...yo muchas veces lo decía... ...aquí en el... ...en el Cuídate Runner... ...que yo no... Eh, ...yo no corro con cascos... ...porque necesito concentrarme... En cómo suena mi pie... ...contra el suelo o incluso si estoy en montaña para concentrarme en lo que me pueda encontrar, o porque hay o porque salen piedras, o por lo que sea entonces, no digo que no lo tenga que hacer todo el mundo pero necesito concentrarme, o mi cadera como suena o si el cuerpo me da la sensación de estar muy echado hacia atrás o demasiado hacia adelante, y es una manera de concentrarme en las clases de pilates, quizás si hay, maqui, hay eh, sonido hay un sonido muy bajo y una auténtica concentración del ejercicio, entonces claro, luego a la hora de la carrera imagínate la preparación que tienen brutal, muy salvaje, muchísimo mejor, y la mujer más a más porque viene a lo mejor haciendo pilates, se incorpora a correr y viene con la musculatura muy profunda, muy preparada y es muy raro encontrar una corredora con lesiones, muy raro en consulta, eh Natalia, muy raro pero precisamente porque a lo mejor vienen de este tipo de preparación, cosa que los hombres carecemos y todavía nos, nos tienen que sacar un poco del de oscurantismo este de decir, eh, que los hombres también hacen pilates yo en mi época era un tío raro, eh porque era un instructor de pilates hace 18 años. Era raro. Y yo di clases encima a bailarines profesionales. Que eso era también difícil. Eso era distinto. Es un trabajo muy 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 diferente. Porque nosotros también trabajamos la flexibilidad en el deportista. Y en un bailarín es todo lo contrario. No puede darle más flexibilidad porque más flexible que esto es imposible. ¿Sabes? O sea que eso nos vendrá bien. De todas formas también os invito porque eh, tengo la oportunidad desde aquí que me has eh, que me has dado. Y me ha brindado Natalia de... Eh, bueno, voy a ser colaboradora en un, en un podcast que se llama Pilates 4K y ahí se aúna todo el deporte también, ¿vale? Entonces yo voy a hacer tu trabajo, ¿vale? No, me quiero, no, no soy periodista, no soy comunicador, pero voy a hacer entrevistas en el mundo del deporte que hayan podido tener relación, deportistas, periodistas, desde aquí te lanzo una, ya que tú me entrevistas a mí muchas veces, te entrevisto yo a ti, donde veamos un poco el Pilates cómo te ha podido ayudar, desde una rehabilitación, hasta corredores, como hacen otro tipo de trabajos también. Y ahí en, en, la, en el podcast que pueden ver en Pilates 4K, lo vais a ver y, y yo creo que va a gustar también.
1: Pues Pilates 4K me lo apunto y me ahí apunto está. también esa invitación para ir a una de tus clases de Pilates. Eso fijo,
4: eso estás invitado y hace me, mucho me ha tiempo. gustado
1: mucho lo de la musculatura profunda y, y sobre todo lo del de relax, la calma y la y la concentración, que eso también es necesario la Totalmente. mayoría de las veces. Totalmente. Pues Dani Porro, muchísimas gracias. Y Tele como siempre. Info arroba atrio3.com por si alguien se ha quedado con alguna duda y quiere escribirte. ¿Qué hacemos ahí, claro que Info sí. arroba arroba consulta. Ahí estamos. Com. Pues eso es info arroba atrio3.com. Ahí es el correo electrónico de Dani Porro. Muchísimas gracias por acompañarnos. la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, no sin antes eh, aconsejaros que os quedéis con la programación de Radio Marca y prometeros que volveré el próximo viernes para seguir hablando de atletismo y salud aquí en Cuidaterranero. Hasta la semana que viene.